0: What up my people, bienvenidos a Fresh Style, el podcast más fresco de toda la cultura del freestyle. Una hora semanal debatiendo con jueces, freestylers, fanáticos, comunicadores de las batallas del freestyle en habla hispana. Pueden escuchar todos nuestros episodios en nuestro canal de YouTube, lo consiguen como Fresh Style y también nos pueden conseguir en todas las plataformas de podcast disponibles, Spotify, Google Podcast, Anchor, Apple Podcast, la que quieran. Estamos en todas las plataformas. Si quieren links directos a nuestros episodios, búsquenos en Facebook como freshtal.hh y en Twitter e Instagram como bajo hh Hoy no nos acompaña nuestro co-conductor, pero tenemos otra presencia súper importante el flow más pesado de toda la escena venezolana ya ha estado con nosotros en otros episodios y como siempre es un invitado de lujo
1: Neurotico. dime hermano cómo está todo más people todo bien todo bien Oli aquí preparado para darle con todo en este capítulo claro que sí hermano
0: y su servidor Jay Oli mi gente y vamos a estar hablando de la FMS México eh, su primera jornada una jornada sin público Neuro, claro está pero quiero arrancar preguntándote en términos generales ¿qué te, apare qué te pareció la FMS México. Y bueno, hablábamos precisamente antes de empezar a grabar una, FM una primera jornada que empezó con muchas peculiaridades,
1: ¿no? Sí, sí, totalmente. Este, la primera imagen que tenemos de apenas inician el, el live es una imagen de estigma. Así haciéndose una especie de cosplay de Akatsuki Urbano, que muy gracioso, por cierto, muy la rima bueno. que le dice Joy que era cerca de que estoy, me siento Naruto porque estoy peleando contra todo Akatsuki, así como que, bro, en serio, te vas a poner gordo y Akatsuki, bastante rata, pero bueno, los gordos también tenemos un derecho a hacer Akatsuki. <risa> y luego de eso, el, el traspié de, de lo del que el micrófono no se oía al minuto de potencia sin que nadie lo escuchara, bastante llamativo, cuando menos, como empezó todo.
0: Tremendo arranque, ¿no?
1: Eh, pero bueno, en términos generales, Neuro,
0: eh, ¿cómo viste este arranque? Eh, solamente en términos generales, obviamente nos vamos a ir adentrando poco a poco en las batallas, eh, pero así de primeras, que en términos generales, ¿qué te pareció? ¿Cómo te está pareciendo, ya que no te he tenido en el, en el podcast? ¿Cómo te está pareciendo el hecho de, de esta FMS sin público? Igual te gusta... ¿Consumir el producto sin público? ¿Sientes que le falta algo de todas formas? O, ¿O igual no se te está haciendo
1: como que un cambio muy grande, no? Mira, este, creo que sí se nota lo, lo del público. Y en general, antes de meterme con lo del público, en general yo creo que tres aspectos a resaltar en lo que viene siendo tanto el FMS en general como el FMS México. Uno, pensamos que iba a tener, digamos que Argentina, México y España con las tres grandes ausencias de lo que sería los tres campeones. Argentina sin trueno, México sin asesino, que se nota muchísimo el FMS México sin asesino, y Chuti sin FMS España, porque no es, es FMS bueno. España sin Chuti, sino Chuti sin FMS España. <risa> y total. Escone tampoco está, exactamente. Total, total. Que cabe recalcar que Escone fue siempre... Eh, estuvo en el podio mientras se mantuvo en, en esos tres años en FMS y sí. en general la FMS México súper fresca, eso sí me parece que tomó ese picante que tiene la FMS de España también de que sientes que cualquiera puede ganar aunque hay grandes candidatos uh -huh. entre comillas VN. este okay. <ríe> y sabes que por las redes he visto mucho ese morbo, supongo que es como yo creo que ese apoyo que no tuvo el, el de Acuña, el freestyler de Acuña, Johnny Beltrán, ahora sí. O sea, más que nada se memetizó, digámoslo así, a través de lo de San Johnny, pero el apoyo que está teniendo Johnny es impresionante, y la gente quiere ver un Johnny campeón de FMS México. Y mira, lo puede lograr, puede no lograrlo, pero yo creo que precisamente lo del público a uno de los que afectó fue a Johnny. Okay. Porque se nota mucho la conexión que tiene Johnny Beltrán con el público. Y de cierta manera creo que le afectó porque, no lo sé, siento que en FMS México, aparte de lo que ve, venía siendo Asesino, y en momentos RC, el RC mexicano claro está, eh, Johnny era el que tenía más conexión con el público.
0: Ok, bueno, vamos a arrancar entonces eh, a analizar las batallas neuro, yo también tengo unas cositas que decir sobre Johnny, pero voy a esperar a que hablemos sobre su batalla, precisamente para sumar un poco a eso que, que ya nos venías contando. Mira, quiero arrancar por el debut de Garza contra Lobo Estepario, que, <ríe> bueno, esto casi, Lobo Estepario estaba que se lo, que se lo comía vivo, ¿no? Eh, mucha gente dijo que verdaderamente lo vio molesto, yo creo que fue sencillamente la personificación del momento, yo no creo que estuviese molesto, pero... Eh, pero lo hizo muy bien, obviamente eh, Lobo terminó llevándose los puntos, pero mi pregunta es, Neuro, eh, Garza, Garza estuvo muy bien también, o sea, fueron quizás más destellos, quizás no tanta regularidad, pero a mí me gustó Garza en el formato, ¿qué te pareció el debut de Garza?
1: Mira, me pareció bueno, eh, digamos que no pasó como, como quien dice, para hacer un debut sin pena ni gloria, pero... Cabe destacar que también me parece que les tocó uno de los que lo hizo mejor en la jornada. Uno de los que lo hizo mejor en la jornada, este Lobo, como dices tú, súper súper súper. Mira, yo no he visto, creo que tenía tiempo o era el tiempo que teníamos tanto sin frista en la silla o chingleña mexicana, pero un lobo demasiado gangster, bro. Muy sí. gangster, el tipo salió así con sus anillos de oro, sus su zarcillo gigante, el, ese zarcillo le estaba volando la oreja, bro. O sea, no era normal lo grande que era ese zarcillo. Sí. Y entonces, eh, muy gracioso nos dejó la parte esa de que recordemos el evento de ese que fue de 5 versus 5 en España o de escuadras, no recuerdo, cuando sí. Lobo lo le dice a Inver que lo asusta. Exacto, lo tumba. Cuando sí. Lobo asusta a Inver con ¡vaya hacia la verga! <risa> que Garza trató de hacer lo mismo. Y, y lo obviamente la... Lobo se quedó así como que, en serio, bueno, ese
0: momento fue lo embargo, mejor de, de esta jornada.
1: Fue lo mejor, ¿no? fue lo mejor. Eso sí, nos, nos llenó de memes la jornada. Ah, este, siempre en México
0: dejándonos entretenimiento absoluto.
1: Total. Y lo otro fue que, este, como dices tú, la gente dice que se molestó. Yo no creo que sea molestia. Creo que fue más metes en el personaje como el, el estoy molesto, ah, te voy a acabar. Pero sí me llamó sí. mucho la atención que Lobo, en lo que vimos la temporada pasada de FMS, Lobo le celebraba las rimas a sus rivales. Y a Garza no se las sí. está celebrando. Pero Así también, que, Neuro, yo, yo,
0: yo uh -huh. pongo en contexto que recordemos que Lobo se salvó por muy poquito en la FMS pasada. O sea, yo creo que el semblante de Lobo esta temporada, lo dices tú mismo, desde la vestimenta, desde la agresividad de, de, de bueno su actitud, su vestimenta, su personificación en el escenario. Yo lo que veo es un, un Lobo que dice, yo vengo por todo porque no quiero descender. Y además Lobo viene de ser el, el último campeón de, de Red Bull, o sea, este tipo nosotros, o yo por lo menos, lo esperaba luchando por el top 3 y al final se terminó relegado que casi desciende, ¿sabes?
1: Totalmente, totalmente. Eh, pienso lo mismo que tú, de hecho, mira, vamos a ponerlos en contexto de superhéroes. Si la FMS México fuera Ciudad Gótica, ahorita Lobo es, Car es Carmen Falcone. Así es el que lleva la mafia, hermano, porque tiene toda la vestimenta y tiene todo así ese estilo, bastante llamativo, cuando menos. Y Totalmente. de verdad, yo creo que es buen candidato este año. Sí,
0: más adelante vamos a hablar de los candidatos. Eh, luego vimos una batalla, eh, mi querido Neuro, entre Stigma y Joyker. Eh, Joyker, la gente terminó como que destacando lo bien que lo hizo, ¿verdad? Pero. Hermano, o sea, yo sigo con la misma sensación de que Stigma no, no, le cuesta muchísimo conectar con el formato, no sé, o sea, yo siento que Stigma tiene un montón de cualidades súper buenas y que cuando se monta en la tarima de FMS se traba, o sea, se desconecta por completo de la batalla y sinceramente es como, a mí me da tristeza porque me encanta Stigma, siento que desde aquella súper batalla contra Kaiser en FMS Internacional, Stigma nunca volvió a ser el mismo. Mira que cuando se conectó de nuevo en FMS Internacional contra Bennett lo dejó fuera en primera. O sea, sí tiene sí, unos recursos muy buenos, pero de repente se desconecta y se le escapó la batalla y Joker sumó tres puntos y Stigma de nuevo está en los últimos puestos de la tabla. ¿Cómo viste esta batalla, Neuro?
1: Mira, este, yo creo que lo de Stigma es un poquito, no sé si eh, concuerdas conmigo en este aspecto es eh, muy parecido a Sasco en FMS, que a veces están bien, a veces son lo mejor de la jornada, y a veces simplemente ni siquiera conectan, o sea, y están bastante muy por debajo. Eh, de, resalto a Joker una bestia, una bestia. Me quedo con una rima, vamos a explicarla aquí un poquito, de, explicando las rimas. No que, si ya, la rima, no sé si la entendieron, no sé si algunos la entendieron, Ajá. esa rima de que... Eh, la camisa que llevaba Estigma es del sello musical nuevo, ¿verdad? El sello musical con quien está. Eh, ese sello musical está llevado ahorita por un cantante mexicano que se llama Jera MX. A Jera MX se le conoce en la industria musical, Jera MX, se le conoce en la industria musical como el cachorro. Cuando le dicen, no eres el gato del gato, sino el cachorro del cachorro. Hermano, hermano todos se levantaron, lo aplaudieron, y yo, yo me quedé así como que, no, qué bueno está. Lo bueno, que es muy gracioso, ¿sabes? Porque me, eso me recordó mucho a la FMS Chile y a la FMS España, de que si no estás empapado del contexto, de la escena musical de ese país, no entiendes la rima. Sí,
0: obviamente siempre hay como que esas rimas locales, pero te quiero, te quiero preguntar algo al respecto de Joyker, Neuro. Yo tengo una opinión, puede que la tuya no sea igual que la mía, por eso te quiero preguntar. Siento que al freestyle de Joyker le falta sal, hermano. O sea, rima bien, hace estructuras, de repente como que fluye bien las bases, pero como que es muy eh, plano, como que no le mete flow, no hace como que cambios claro. de ritmos tan brutales, no sé, como que se me vuelve muy, muy monótono su freestyle, como que tiene el mismo tono de principio a fin, no sé, me, me termina aburriendo en ciertos momentos el, el freestyle o sea, de como Joyker. diríamos
1: nosotros los venezolanos, en otras palabras, tú mm. quieres decir que le falta sazón. Exactamente. Le falta ese sazón. Oh, o tal. como dirían los, los, los mismos mexicanos, le falta un poquito de ají, ese chile.
0: Le falta picante, sí, le falta chile. Le
1: falta picante ese chile.
0: Mano, no sé, siento que Joyker se me queda como que un poquito muy... Sí, como muy plano, como que de repente no me, no me transmite demasiado. Entonces como que tú, tú escuchas absolutamente todos esos minutos y todos suenan igual. No me ofrece nada como que fuera de, no me ofrece una técnica, un flow. Sí los sí lo puede hacer, pero como que no sé si es el tono de la voz que no lo varía demasiado y entonces todo suena como más o menos igual, no sé.
1: Yo creo que, yo creo que en ese tema opino más que nada es que, a diferencia de los otros participantes, no tiene algo por lo cual destacar, porque si tú ves otros participantes, Potencia destaca mucho por el ingenio y la potencia, claro, ¿no? bien dicho sea, eh, RC con el doble tempo, Johnny con el ingenio, las barras, Biguan ahorita mucho con el flow y tal, y él no tiene algo con lo que destaque así que tú digas, porque sí, sí, sí. es un poquito como, sí, sí. yo lo comparo, yo lo comparo un poquito, no es lo debido, pero lo compararía un poquito con lo que viene siendo... Este Hander en su momento en la FMS de España que sí se le veían métricas, sí se le veían algunas cosas, se le algunas cosas, pero Hander está como un poquito más definido hacia algún lado.
0: Pero, pero... pero Hander neuro tiene otra puesta en escena, tiene una agresividad que le caracteriza, ¿me entiendes? O sea, tiene altos, como que por lo menos mueve la voz en un registro vocal distinto. Cada tiene vez picos, que... tiene sí, picos de. Pero yo es como que muy, de hecho su parece que fuera hablado. No, no siento que ni siquiera tiene sí. como ni un poquito de musicalidad, musicalidad. ni agresividad eh, lobo por lo menos tiene como esa agresividad estigma también tiene como su particular tono de voz pero eh, metriquea etcétera entonces al final de que hecho fíjate que, que...
1: Uh -huh. tocando un poquito verdad metiéndonos un poquito también a la otra batalla lo que vino siendo la de la de potencia y rc Potencia tiene más partes en la batalla donde hace eso, que dices tú, que es como que en vez de rapear, como que te habla con ritmo, pero con la fuerza en que él conecta las barras y conecta las palabras y hace las oraciones, es muy diferente a lo que hace Joyker, y te sí. doy toda la razón en eso.
0: Y bueno, ya precisamente me hablabas de RC contra Potencia, era justamente la batalla que íbamos a analizar al respecto, un RC en Euro que por lo visto viene por todo. O sea, el tipo quiere ser campeón este año, se le notó desde el minuto de presentación, pero Potencia también lo hizo muy bien. No, igual RC puede que haya sido lo suficientemente superior para, para llevarse la batalla directa, pero a mí me gustó Potencia, hermano. Y, y de hecho, de los que perdieron directo, Potencia fue el que más me gustó. Es más, me gustó más Potencia que Joyker, y Joyker se llevó los tres puntos. Pero cuéntame un poquito qué viste de, de estos dos exponentes mexicanos en esta batalla.
1: Mira, concuerdo contigo en el hecho de que de los que perdieron, es como ese sabor agridulce que tú dices. Ah, se la llevaba RC y es verdad, se la llevaba RC, pero medio punto por lo menos <ríe> por lo que hizo en batalla. Este, y sí es verdad, Potencia Luis muy bien, muy bien. Otro me menos dejó, por cierto. Que en vez de sacarse la verga en la milla 8 se sacó el culo como lo dijo en la batalla buenísimo, ah, buenísimo. Ex excelente el cover de enciclopedia que hizo sí,
0: este... sí,
1: sí. <risa> y no, de verdad este estuvo bastante bien, ¿sabes? siento que eh, el, este potencia que está iniciando el año de es eh, conecta mejor que mucho de lo que vimos el potencia en la temporada pasada sin embargo, RC es intratable, hermano, intratable. Mira, este, también comparándolo, ya que no estuve en ese episodio del podcast, eh, Potencia me dejó la sensación que me dejó el RC de España en su batalla con Bennett. Que Bennett le ganó, pero el RC lo hizo muy bien. Entonces, así mismo pienso aquí, el RC mexicano le gana Potencia, pero Potencia lo hace muy bien, dominó la temática. Las temáticas, las palabras, incluso, mira que dejó, se dejó ver en lo que vino siendo el minuto a doble tempo. Que claro, no le tocó el mejor rival con minuto a doble tempo, pero... Pues
0: no, pero, pero a mí me gustó mucho el minuto de, a doble tempo de potencia, mano, o sea, lo fluyó bien. Y a mí también. Y yo me acuerdo que el año pasado fue una de las cosas que él dijo, como que no, poco a poco he tenido que ir como que trabajando esa faceta... Y he visto cómo lo hacen en y cómo lo hacen como que mis compañeros a partir de allí me nutro de esa información para hacerlo yo. Y brutal, hermano, porque uh -huh. se le nota un crecimiento y eso es bueno. Ese mismo crecimiento que le veo a potencia, no se lo veo a estigma en euro Y no es por, la, por capacidad. No. A mí me encanta estigma, pero me queda de ver, de verdad me está quedando a deber estigma con eso. Eh, bueno, nos quedan dos batallitas. Vamos a hablar primero de B1 contra
1: Johnny. ¿Veredicto justo, Neuro? No. Indudablemente no. Eh, me parece que, mira, eh, a, mi, a mi forma de ver las cosas, eh, B1 empezó la batalla ganando. Johnny lo hizo bien en las palabras. Prolijo, como dirían por ahí. Pero B1 lo hizo excelente en las palabras. Eh, un flow que digamos que es algo que también le, le ayuda mucho a Johnny eh, con respecto a los otros competidores de FMS en México, que era algo que le destacaban a Johnny, de que no es un flow super marcado como el de otro freestyler del circuito o freestyler internacionales, pero él sí trata de meterle esa sazón de Johnny Beltrán, esa musicalidad, y yo creo que quedó totalmente opacada con lo que es el flow de Big 1 O sea, mira, yo te voy a ser sincero. Yo no conocí a b -1. yo Yo lo único que vi de B1 fue la nacional de BDM. Y no me pareció que fue lo mejor del mundo, ¿verdad? Comparado con lo que es ahorita. Me, me dio mucha, mucha satisfacción ver a B1 en el formato. Lo hizo excelente. Y lo mejor, de hecho, lo mejor para mí fue haber separado la batalla sin público. Eso fue una locura. Eso fue una locura. Trascendió del plano totalmente.
0: Bueno, <ríe> yo tengo, el, o sea, yo viendo la batalla. Creo que, que pensó que era la última y después no sé, no sé qué le pasó. Sinceramente fue, fue un momento bastante extraño, pero sí quedará el blooper de Johnny diciéndole que se paró la, la batalla sin público, ¿no?
1: Siendo blooper. Totalmente, o sea, totalmente. Ojo, la rima que tiró antes de, de pararse la batalla, yo creo que lo hubiera separado la batalla si hubiera público.
0: Probablemente,
1: sí. La de que ahí están los gallos y los borregos detrás del cerco. O sea, estuvo buena. Y yo también pienso que fue que él pensó que era la última barra. Y cuando sale Johnny así, muy Johnny Beltrán. Eso sumó cuatro puntos. Esa barra tuvo cuatro puntos, brother. Increíble, o sea, sí. nada que decir. Cuatro puntos. No, no fue buenísimo. Fue buenísimo Mira, ¿Y, qué, y qué podemos decir
0: de Johnny. Porque yo creo que Johnny era como que uno de los candidatos. Y le tocó enfrentarse a un, ascendido, un recién ascendido. Y, y bueno... Réplica y termina sacando la réplica, pero tú dices que no, que no estuviste muy de acuerdo con el veredicto. Entonces, no deja, no, no habla no muy bien de, de Johnny lo que pasó,
1: ¿no? Mira, no estoy de acuerdo con el veredicto y no sé, creo que Johnny no inició de la mejor manera, no inició con el pie derecho. Creo que es más que falta de. Eso. Fue falta, de, fue falta de control. Creo que se vio un poquito desconectado. Se le vio un poquito nervioso. Un poquito perdido. Que bueno, después de meses de freestyle. Sin freestyle, mejor dicho. Al final se nota. Pero sí, no estoy para nada de acuerdo con el veredicto. Para mí era de v directa. Para la gran mayoría era de v directa. Para Johnny era de big 1 directa. Que lo dice. Inclusive después de dar el veredicto. Él dice que era de era de 1 no era mía. Después de dos réplicas donde Johnny lo hace mejor, esta vez sí, tirando asquerosidades de barras que fueron muy crudas en muchos momentos, y le gana bien en la segunda réplica, y sin embargo lo dice, mira, gané, pero él se la merecía en el formato normal, pues en el formato grande, en la batalla era de él, sin embargo me, me da muy buen sabor de boca, es un poquito como potencia, con la excepción de que para mí potencia sí perdía, y Big One no, pero hay que tener cuidado con V1, muchos tienen que tener cuidado con V1, por lo menos esos que dependen de la musicalidad, del flow, de, de la coherencia, del, del fluir en la base, creo que para mí, para mí sería una batalla muy bonita, RC contra V1.
0: Y la vamos a terminar viendo, Neuro, pero bueno, ya que hablamos precisamente de Freestylers, diciéndole al jurado que para ellos, ganaba su rival, Llega Raptor contra Skipper, en el cual Skipper de los Ascendidos dio para mí el mejor nivel mostrado. Bueno, tanto así que fue en MVP junto con Lobo Estepario porque alcanzó la mayor puntuación en esta jornada y la verdad es que lo hizo súper bien, hermano. Incluso en el hard mode, conectando muchos conceptos complejos y dándoles doble, triple sentido. Me gustó muchísimo lo que hizo Skipper Neuro. Me pareció... Alguien que de los, de los ascendidos de todas las ligas que he visto, para mí, cuidado que Skipper puede luchar el título de esta temporada. O sea, ya no se trata de. Hay muchos ascendidos que sabemos que están luchando por la permanencia en la liga, pero Skipper, cuidado si no batalla por el título, porque, porque le veo por lo menos capacidad para hacerlo. Ahora bien, eh, Raptor estuvo irregular. Y bueno, obviamente eso se notó en la batalla, pero incluso un Raptor irregular termi termina dando como veredicto una réplica y posteriormente Skipper terminaría ganando la réplica, pero que también me pareció como un resultado súper extraño porque no me gustó de arranque ni la réplica, ni me gustó el veredicto a favor de Skipper en la réplica porque me pareció que Raptor estuvo por lo menos a la par para sacar otra réplica, pero bueno, esto es una locura, sinceramente. Eh, ¿Qué te pareció, Neuro? nos cuentas de esta batalla
1: eh, estoy de acuerdo contigo para iniciar en que ragder super súper desconectado del formato eh, más que irregular en lo que vino siendo el formato, me parece que estuvo bastante mal en algunos momentos eh, trabadas a mitad de patrón eh, patrones inconclusos eh, punchline forzadísimos que, o sea cuando digo post-line forzado, digamos que es así cuando uno uno como freestyler, uno como batallante, se tira tres barras que tienen coherencia y se le olvida el post-line y termina tirando un post-line nada coherente a lo que venían siendo las tres barras de relleno, díganse así. Eh, y se le vio mucho, que es algo que me llama mucho la atención de Raptor, porque no, 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 es a, no estoy acostumbrado pues, a ver algo así de su parte, y mucho menos después del batallón el último batallón que yo vi de Raptor que nos demostró en la Internacional. Este, si mal no recuerdo, fue contra Asesino, ¿no? En la semifinal de la Internacional, que se lanzó un batallón. Sí, sí, correcto. Un este, Me parece que, honestamente, estaba muy, muy fuera de formato. Uh -huh. Y en contraste a eso, un skipper que se adaptó desde el minuto cero. Sí. Desde el minuto cero. El tipo super adapto se le veía en el formato eh, fue a lo suyo fue a, a demostrar que merecía ascender y que por algo lo hizo al final y, y todo esto pues me, me parece que lo hizo bastante bien nada que criticarle y yo creo que sí es uno de los que hay que tenerle miedo eh, como tú dices me parece que es al ascendido al que hay que tenerle más miedo en la liga siendo veterano, pues. Siendo sí. un veterano en la liga, me parece que hay que tenerle miedo, aunque es un ascendido. ¿no? sí Bueno, Neuro, vamos ya
0: como que a la parte del análisis de la temporada en general, porque no, no pudimos hacer episodios preanalizando lo que iba a ser la temporada, entonces ya últimamente los hemos hecho a principio de cada episodio, más bien de hecho le pedimos disculpas a la gente de Perú, porque no pudimos el episodio que tocaba la semana pasada respecto al FMS de Perú, tuvimos un montón de complicaciones para grabar el episodio, se grabó, pero li, está imposible publicarlo, entonces, bueno, ya será para la segunda jornada en el que analicemos la primera jornada, la segunda y el resto de la temporada, ¿no? Eh, Neuro, ¿quién se te antoja? Vamos, vamos a hablar de tres y tres. Tres candidatos al título, ¿por qué? y tres candidatos al descenso, ¿y por qué? ¿Y si ves a la FMS México como una de las más complicadas en el tema del ascenso y el descenso, o más bien lo ves como que tiene una tendencia bastante clara respecto a quién se va a quedar y quién va a descender
1: eh, Mira, a ver. Yo, ahorita, 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 después de ver la primera jornada, tengo un pensamiento claro. Uno, de que no hay un candidato lo claro, y se nota la ausencia de asesino como ya lo dije, que nos diga ese candidato claro, que todos digamos, este tipo, si pierde, pierde dos jornadas, y, la, y las demás las gana por mucho, y, y ya. Entonces, en base a esto, voy a decir mi, mis campeones, o mi podio, diciendo que no le voy a poner puesto a ninguno, pero voy a nombrar a tres.
0: Los no posibles, exacto.
1: RC, mm -hmm. claro, candidato al título o al podio, por lo menos, peleándose las tres primeras posiciones. Eh, Johnny, a pesar de que tuvo un inicio accidentado, digámoslo así, eh, no sé, me parece que puede dar más, y que Johnny es una persona que nos ha acostumbrado a que sale de su irregularidad y viene en un modo mucho más fuerte y bestia. Sin embargo, me parece que eh, no sé, es una sensación que tengo también de que Johnny todavía no se termina de adaptar al formato completamente, pero puede hacerlo muy bien, puede hacerlo muy bien y creo que es uno de los candidatos al podio. Y eh, esto va a ser lo más loco de todo, pero yo creo que V1 es uno de mis candidatos al podio. Después de ver lo que hizo la primera jornada.
0: Podio no, al título.
1: Bueno, exacto, al título. No estoy o sea, diciendo yo digo, podio, podio, porque no.
0: podio podio. tú me estás diciendo como que, bueno, sí, v puede quedar entre los tres primeros, ¿no? Yo no te estoy preguntando quién puede quedar entre los tres primeros. ¿Quién puede ganar este título? Bueno,
1: no, al el título, el título. Al el título. ¿Título? El título. Ellos son mis tres candidatos al título. Okay. RC, Johnny Beltrán y v eh, Me parece que las ventajas que tiene Biguan es de que está haciéndolo muy bien y con los que juegan, con esa conexión público, él está siendo superior porque... Algo que noté mucho es que tiene conexión con el jurado y los otros freestylers, Sabes, se disfrutan el flow de B1, se disfrutan las cosas de B1. Quizás no sea el más profundo de todo y el que tire las barras más doble sentido y más contundente, pero FMS nos ha demostrado que precisamente el que tiene las barras más profundas y más contundente no es siempre el campeón. Lo demostró en Argentina con Walsh y con Trueno. Lo ha demostrado en España casi con Bennett siendo campeón y el mismo asesino que es un asesino que me parece que es un asesino diferente el de FMS, el que vimos en FMS que el que vimos en el resto de lo de las competencias internacionales el año pasado en 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 lo que vino siendo el circuito sí. de, de batalla, porque sí, sí, sí. me parece que es un asesino más rebuscado el que se vio en Red Bull, el que se vio en Pangea y todo eso, que el mismo asesino que vimos en FMS se iba más a la contundencia que al doble sentido. Sin embargo, sí. Barras nos dejó de sobra.
0: Bueno, eso sin duda, negro. Como siempre, fiel el estilo de, de asesino. Yo, eh, mis tres candidatos, hermanos, son... Eh, yo pongo a Skipper, yo no pongo a Big para mí Skipper es el caballo de Troya. Para mí ese va a ser el que... Eh, nadie se puede confiar porque Skipper viene con todo Aparte que empezó con el pie derecho mano Más bien debió haber ganado su batalla directa Y cuidado sí. que a más de uno le va a echar una vainita Yo creo que Skipper el único rival que le veo así Que le puede plantar cara es Johnny Porque Johnny precisamente sabe como que batallar contra ese estilo de, de, de freestyler Pero me, me parece que esa probablemente va a ser una de las mejores batallas de, de toda la temporada El Skipper Johnny eh, veo a RC obviamente también candidato, aparte de que eh, empezó con el pie derecho ganándose los tres puntos y demás, eh, pero por ahí no sé, RC siento que de repente se vuelve como un poco irregular y puede que baje un poquito, pero eh, yo creo que hay mucha gente que quiere ver a RC ganándose un título y sobre todo este FMS que sería bastante especial, pero cuidado que también se le da mucho lo de subcampeón a ARC no vaya a terminar algún otro por encima de él. Y, hermano, el tercero... El tercero yo me mojaría con... con Lobo. Porque yo siento que Lobo... A veces es muy irregular. A mí, a mí Lobo, lo que me pasa con Lobo es que, que de repente como que se le van las batallas, pero este año lo veo como que con un semblante distinto, más agresivo, le veo más ganas. Y para mí, Nebo, sí. esos son mis tres candidatos a... a a estar en el top, eh, a ganar el título, para mí la lucha va a estar entre esos tres, y los tres que están en la lucha por el descenso, pongo a Garza, eh, siento que si bien es cierto, no mm, desentonó en su debut, eh, no destaca por nada, no es alguien que destaque por el contenido, ni por el flow, ni por las técnicas, entonces es alguien que cuando tú piensas en, en este formato que es tan exigente con la regularidad, con rasgar puntos, porque al final todo se, se resume a los puntos, siento que Garza va a ser el que va a tener más complejo el, el formato o que, que va a tener un poco La el posibilidad formato de mantenerse sí, eh, estigma hermano, tristemente no le estoy viendo no, no lo estoy viendo como a mí me gustaría ver estigma siento que siempre es el que te deja los momentos más altos cuando está enganchado pero al mismo tiempo siempre te deja los momentos más bajos, entonces estoy triste pero creo que estigma también va a estar eh, peleando abajito y el tercero, hermano, yo espero que no sea potencia, yo voy a poner a B 1 yo voy a poner a B porque siento que B 1 eh, sí tiene como que muy buenas características y siento que está muy bien adaptado al formato, pero cuando lo, lo pongo a compararlo con otros competidores más o menos de su calibre, siento que, que va a terminar perdiendo esa lucha y por lo menos se va a quedar como en el puestico de repechaje eh, y a lo mejor se salva para una temporada más. Esos son mis tres al descenso, Neuro, voy contigo, cuéntame.
1: Este, estoy totalmente de acuerdo con los tres, y creo que también serían mis tres. Irónico que ponga a b como campeón y al descenso, pero al mismo tiempo, como me parece que va a destacar por la musicalidad y que va a sacar ventaja de eso, también me parece que la FMS más crítica a nivel de solo flow y quiero más barras es la mexicana.
0: Y bueno, Neuro, Entonces... también algo, un dato que juega un poco a tu favor... Es la temporada pasada en FMS Chile. Ricto se pasa casi la mitad de la temporada en el descenso y termina tercera. ¿Me entiendes? O sea, hay ligas Exacto. que son muy parejas y yo creo que lo que tú bien mencionabas con el hecho de que ya no está asesino, toda la, la liga está pareja. O sea, eh, incluso yo me atrevería a decir que quitando un poco a Garza, que lo veo por ahí como el rival más débil, sin ánimos de subestimarlo ni nada, pero sí. quitando a Garza, o sea, yo veo que cualquiera le puede ganar a cualquiera. ¿Me entiendes? En un día bueno, Big One le gana a Lobo, en un día bueno, Skipper le gana a RC, ¿me entiendo? O sea, siento que todos están más o menos dentro de un mismo nivel, no veo como una superioridad tan aplastante. Eh, quizás hay otras ligas en las que yo todavía veo como que más tendencia a ciertos candidatos al título y demás, pero en la, en la mexicana veo que, como tú dices, como que Potencia hoy está en el descenso y mañana me dices que termina segundo al final de la temporada y te lo creo, ¿sabes?
1: Sí, es que es así, es así, a mí me parece que sí, porque ahorita está bastante parejo. Mira, vamos a decirlo así rápido y tirando un poco predicciones locas de, de repente, como siempre hago. Me parece que Potencia es una persona que le puede ganar fácil a v y a un, a un Garza, al sí. mismo Johnny. Eh, al mismo tiempo Johnny es una persona que le puede ganar Garza, le puede ganar al Lobo porque tiene formas de ganarle a Lobo, sí. y al mismo tiempo Lobo es una persona que le puede ganar a Johnny, RC le puede ganar a todos, pero todos les pueden ganar a RC, sí. V1 tiene algo que los claro. demás no tienen, Ay, y todos sí. los demás tienen más barras de V1, y sí. es así pues, entonces sí. es algo que... Sí. Sobre todo hay perfiles ahí, muy
0: distintos ahí. en México, mano, me uh -huh. parece a mí que hay perfiles muy distintos, porque por ejemplo ya en FMS España yo veo más como una tendencia hacia el contenido, porque tienes a Ablon, tienes a Tirpa, tienes a Sweet Pain, ¿Me entiendes? Tienes métrica con Sasco con Bennett, con... ¿Sabes? Como con que ya hay perfiles vacil. más marcados de, bueno, tengo dos tecniqueros, tengo dos de flow, tengo tres de contenido, tengo... ¿Me entiendes? Como que hay más perfiles, pero aquí es como que Big One es distinto de Lobo, de Johnny, o sea, todos tienen un perfil muy marcado, pero al mismo tiempo muy, muy, muy distinto al resto. Entonces, eso creo que también lo termina siendo más complejo para el análisis.
1: Total totalmente Este quería hacerte yo una pregunta a ti vale. como analista, Zúmbalo, yo más freestyler como analista eh, no sé si sabes creo que te lo mencioné también al principio antes de empezar el capítulo de que tenemos esta vez en se incorpora al jurado, al jurado Molas de Gallo las de Gallo el, ese que tuvo el encontronazo y se fue a los golpes en, en línea, en línea 16. 16
0: sí, mano sí, sí
1: este, bueno, padre, se incorpora a a las de femenitas femenitas y demás,
0: ¿no? Sí. Raperos. Exactamente.
1: No sé qué opinas tú al ver en una batalla de freestyle y en un formato que digamos premia el freestyle y el ingenio al momento a alguien que está más empapado de lo que vienen siendo las batallas escritas. ¿Verdad? Lo vimos con K-Rod, porque k -Rock también es jurado de escrita y está empapado de ese sistema, pero me parece que Muelas de Gallo sí es totalmente la parte escrita y no tanto la parte de freestyle. Entonces, bueno, Neuro, no sé. yo,
0: yo viéndolo desde un aspecto general, yo, yo, no, yo no soy quien para poner en duda el conocimiento de hip hop o de freestyle que tenga Muelas de Gallo, o sea, yo ahí le doy, ¿me entiendes? Se, se la doy a él, porque, aparte, es una persona que sabe del circuito, sabe lo que es una barra, un doble sentido. Es un tipo que, que sabe. O sea, no es alguien que, que es totalmente ajeno al freestyle, o es pues un puro fanático. Es una persona que ha competido, si bien es cierto, quizás no dando competencias de free, sino en batallas escritas. Tampoco es como que estamos hablando de física cuántica y educación física. Física sí, aplicada. Claro, no, no. O sea, aquí hay, es como. Eh, para mí hay una relación estricta que es el mismo hip hop, es alguien que sabe de hip hop, es alguien que sabe cómo evaluar, y es alguien que, que conoce el contenido, que conoce la propia cultura mexicana, entonces yo no lo veo como una mala elección. Yo entiendo que debe haber como bueno. cierta reserva de, desde el aspecto de mucha gente, que es como muy purista, del freestyle, que dice como que, ah, no, aquí batallas escritas, nada, porque no sabe, pero yo creo que, que al final, Neuro, mira, algo que yo, que yo he dicho muchísimo, ¿no? Vaya para cerrar con esto, eh, algo que yo he dicho muchísimo es que no hay un jurado perf perfecto y mientras tú tengas perfiles más distintos, si tú, si tú sabes que tienes un juez que por ahí le gusta más el flow que el resto otro que premia más el doble sentido otro que no importa si metes relleno pero si te, te puntúa alto, si metes un punchline súper bueno al final y alguien que más bien se preocupa más por la coherencia y la estructura más que que tienes una barra de doble sentido al final, ¿me entiendes o sea, mientras tú tengas como que un compendio más claro. equilibrado a nivel de jueces yo creo que vas a tener un mejor eh, una mejor decisión final porque al final va a ser el, claro, va que a ganar no, el que ahora
1: es... una periferia más alta.
0: total amplia. total ese, ese
1: es mi sentir
0: entonces yo no creo que, que en este caso se haya escogido alguien tan ajeno a la cultura como para que desvirtúe al jurado sino que bueno pime pime bueno mano pero pime también era organizador y era era manager y, ¿me entiendes? O sea, también de fue box. rapero y también compitió, pero pero también la gente lo criticaba y decía, bueno, ¿este que sabe de freestyle? Entonces, al final es como que, ¿quién vale y quién no vale? Esa es mi opinión. Si igual tú quieres sumar tu opinión al respecto, mano, bueno, déjame saber.
1: Ya que vamos a terminar con esto, no, me parece excelente la opinión. De hecho, lo veníamos hablando, yo dije que no era, sí lo dije, que, que me parecía raro que alguien de escritas estuviera en freestyle, pero yo creo que es verdad, como dices tú, entona más alguien de escritas que en freestyle a, a que fuera lo contrario, ¿sabes? A que fuera alguien de freestyle sí. en escritas, ahí sí me parece sí. que se entona totalmente. Y totalmente. ya que estamos hablando y tirando un poquito nuestras predicciones de toda la temporada, en este sentir venezolano que tenemos, chicos, no. mm. <risa> este, ¿qué, ¿cómo ves al Lancer para el FMS, el ascenso de FMS esta temporada?
0: Bueno, ojalá lo consiga. Sinceramente, ojalá lo consiga. Para mí ya está haciendo falta en esta, pero viendo también lo lo que, que está. Ojalá que este año se clasifique. Yo creo que lo va a tener más cómodo para el año que viene, pero depende de él si se quiere si quiere tomar esa ruta, ¿sabes?
1: Eso. ¿Crees que a él? Yo pienso que sí. Te voy a hacer la pregunta porque yo pienso que sí. ¿Crees que a él y a Dominic le beneficie el nuevo sistema de que si alguien se retira meten a uno directo? Yo creo que son a los dos que más le benefician.
0: Sí, obviamente sí, pero también a mí, a mí esto, el tema de los retiros, la verdad, me tiene como que un poco cansado, neuro, porque a veces, o sea, ¿qué sentido entonces tiene el ranking de ascenso? Entonces tienes a alguien matándose todo el año eh, por, por viajando por todo el país, compitiendo por todo el país, para que luego venga alguien, se retire, y lo escojan a deo por encima tuyo, que, que te peleaste ahí, a lo mejor te quedaste a 10 punticos del... del del límite, ¿me entiendes? ¿no? no sé, me parece, me hace, me hace poco sentido, pero obviamente sí son los más beneficiados. Jesús,
1: Jesús LC como. como sí, por ejemplo, de... por ejemplo.
0: Bueno, mi por querido Neuro, ya con esto hemos terminado el episodio de hoy. Gracias por haber estado con nosotros de nuevo, hermano. Por ahí tenemos a, para todo nuestro hermoso público una entrevista con el neurótico hablando de toda su trayectoria dentro del free, musicalmente, cómo empezó más adelante, mi gente, tranquilos, por ahí se los tenemos, no le quitemos la máscara a Batman, pero ya saben que vamos a tener a Neurótico en las próximas semanas por aquí en el canal, con la entrevista. Neuro, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te seguimos? Arroba Neurótico Música, ¿no?
1: Arroba Neurótico Música en Instagram, sí señor. Así es, hermano.
0: Uh, Freestyle lo consigue, mi gente, en todas las plataformas, en YouTube como Freestyle, con un signo de exclamación. Ahí ya están subidos algunos de nuestros episodios del podcast y las entrevistas que se realizaron las últimas dos semanas a Louti, a Israel, y se viene más y más. Eh, como ya les dijimos, se viene en euros. Eh, nuestros episodios están la mayoría en formato audio más de 40 episodios disponibles en Spotify Apple Podcast Google Podcast y muchos más síganos en nuestras redes Facebook FreshTel.hh Twitter e Instagram H. nos vemos mi gente para la próxima Stay Fresh